0: muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Uma ótima tarde para você conectado aqui em radioarquitetura.com.br. Nesta tarde, agora bem nublada de segunda-feira aqui na Grande Porto Alegre, temperatura nesse instante na região do Vale dos Sinos em 23 graus e quatro décimos, umidade relativa do ar em 63%. Está começando mais uma edição do programa Arquitetos e Amigos on the Road. Lembrando que você pode acompanhar toda a nossa programação pelo site. Também no aplicativo RádiosNet e com imagens pelo Facebook. Todo o material já fica disponível assim que termina o programa no Facebook, é claro, em formato de vídeo, e também nas plataformas de streaming, com atualizações todas as segundas-feiras no Deezer, Castbox e no Spotify programa de hoje é um o primeiro de uma série de três programas falando sobre urbanismo, arquitetura e arquitetos. A apresentação fica por conta da nossa querida Ju Trofelli, diretamente lá de Lima, no Peru, e vai conversar com o arquiteto Maximiliano Fabres, Max Fabris, que está em Riad, na Arábia Saudita. Vou tirar aqui a nossa trilha para poder colocar no ar aqui e conversar primeiramente com a nossa Juliana Trofelli, Boa tarde, Juliana. Em novo dia, Juliana. Não estou te ouvindo, Ju. Não estou te ouvindo.
2: Consegue me ouvir? Agora, Consegue
0: me ouvir? Agora sim. Agora sim. Ah, ah viu? É, é. Que... é, <risos> é, é <risos> Sim, aquele botãozinho on off, né? Que atrapalha a gente pra caramba, né? Não. Pra que o botão daquele... Pô, será que os caras não sabem o que a gente quer falar, né, Ju? Pra que botar um off naquilo, né?
2: meu computador, eu não sei o que aconteceu com ele, juro, hum. eu sentei no computador e fui ligar o computador e ele tá com a tela preta, Hã? e aí eu falei, ah, eu vou ter que fazer pelo celular, então é a primeira vez que eu faço pelo celular, por isso, mas desculpa, eu já vi o que, que era.
0: <risos> nem comento o que que era, Juliana, nem me falo o que que era, mas era um tá bom, botão.
2: Era um botão.
0: aquela a pecinha que tá em cima da cadeira, né? Né? <risos> é. Ô Ju, mas, a, pode mas tu pode fazer sempre pelo celular, a imagem tá legal e o som também tá legal, viu? Não precisa, é, ficou não, bom. Fico bom, sim. E aí, novo dia então, Juliana, era a gente ter falado na semana passada, no fim deu aquele forro todo e agora finalmente estreando aqui, né? Rádio Arquitetura finalmente. hoje tá que nem a Rede Globo, duas 12, 12 estreias no mesmo dia, tá bom, né? estamos bem aqui também, né?
2: Eu vi que vai ter um programa
0: novo, né? Às 5 Não, que horas que é? Às 5h10, Ju. programa sobre ah, cenografia, aplicação de cenografia, arquitetura. Bem legal, bem legal mesmo aí. Ah, bateu, Minha querida, obrigado. Vamos lá, então, chamar para nosso papo aqui o nosso convidado, ele que está em Riad, na Arábia Saudita, Maximiliano Segala Fabris. Mas a gente vai chamar só de Max Fabris? Acho que dá para ser assim, né, Ju?
2: Uhum, então, dá. Ele falou lá. que
0: sim.
2: Acho que é mais
0: fácil. Mais fácil. Boa tarde, Max Fabre. Seja muito bem-vindo.
1: Oi, Alexandre. Oi, Juliana. Tudo certo
2: com vocês? Oi. Maravilha. Tudo bem? Bem-vindo, Alexandre. Ou oh, bem-vindo, Max? Oh, obrigado. <risos> obrigado. Obrigado, né?
0: obrigado mesmo <risos> assim, né?
1: É, muito, muito legal, muito legal participar do, do programa. É, parabéns, Alexandre, pela rádio arquitetura, porque eu acho que é é uma coisa única no mundo até e muito interessante que às vezes a gente ouve os podcasts de arquitetura e não sei o que mas é... nada como uma rádio de arquitetura né então muito legal a iniciativa Maravilha obrigado mesmo.
0: Bem obrigado olha eu vou te dizer que no Brasil com certeza assim até o Ju vou roubar uns minutinhos aqui porque eu só Fica tenho que aproveitar aqui o gancho aí do Max para claro. até casualmente hoje Max Ju e ouvintes eu fiz uma contagem dos áudios, que, que não, são, não é a totalidade dos áudios de quando a rádio começou, porque, no começo, a gente nem se preocupava muito em gravar. Sete anos atrás, podcast nem era moda, né? Então, a gente começou depois de um certo período. Hoje, a rádio tem, fiz a conta hoje da manhã, 840 áudios relacionados à arquitetura e urbanismo e outros assuntos que estão é, envolvidos, né? E não menos que 20 minutos cada áudio. Então, eu não sei, Maxi, se no mundo, não não quero ser né mas no Brasil, com certeza, eu acho que é o maior acervo, com certeza, eu acho, fica bom, né? Com certeza, é o maior <risos> acervo uh, de áudio e também agora em vídeo sobre arquitetura. Então, a gente se orgulha muito, Maxi, o que engrandece muito o nosso tra trabalho quando profissional, que nem tu, que se dispõe, a participar da rádio, trazer o conteúdo, isso é que nos diferencia, porque a gente sabe que hoje o conteúdo é tudo, né? O conteúdo é tudo, não, não adianta uma boa embalagem só se não tiver conteúdo, então já de cara quero agradecer a tua disponibilidade e nos ajudar aqui, tá bom?
1: Que é isso, muito obrigado, mas é, é realmente parabéns, porque é uma iniciativa bem bacana, a Rádio Arquitetura, achei bem, bem legal
0: muito obrigado.
2: Tem, todos os, tem muitos temas bacanas, assim. Tem muita coisa é. legal que a gente, que às vezes o arquiteto nem imagina, mas que faz parte do nosso mundo também, né? É. Então, é muito legal.
0: Uma vez, Ju e Max, eu parei para fazer também um levantamento, mas daí eu quase morri, né? De todos, todas as pautas que tinham sido abordadas até hoje, em todos os programas de rádio. Gente, o universo que envolve o exercício da arquitetura, ele é muito, muito amplo. Muitíssimo é? amplo. É muitíssimo. E é uma pena que, num senso comum, as pessoas se restringam. Muitas vezes a uma questão só de estética da arquitetura, né? Que acham que a arquitetura, evidentemente, há essa parte e ela tem que ser é, considerada, porque o belo também faz parte da vida da gente, né? Mas ela se desdobra claro. em tantas outras coisas que as pessoas nem sequer imaginam, né?
2: Né?
1: Ah, com certeza, com certeza. É uma, uma profissão que, nossa, a, o leque de possibilidades que, que te dá é enorme. E, o, e também o leque de, digamos, de, do, do que tu quer seguir, sabe? Porque é uhum. que nem tu falou, Alexandre, o, a questão do belo e não sei o quê. Eu, eu, eu sou um pouco dessa filosofia que a, a estética não é o, a, o meu primeiro... Digamos, o primeiro gol na arquitetura, uhum. sabe? Eu, eu acredito, assim, os, os, os gregos já discutiam o que é o belo e até hoje a gente não sabe. Uhum, uhum. Então, então, eu sou um pouco mais pragmático, sabe? Então, mas nada contra quem vai contra, numa questão estética. Eu acho que isso que é o bacana da arquitetura, né? ela uhum. abre tantas possibilidades. Que... Ah, inúmeras. Inúmeras. Juliana,
2: Escuta, tu, eu sei que
1: tu está cheia
0: de perguntas começar, aí, né? Não,
2: vamos começar ah. a falar, porque senão vai acabar o programa e eu não não pergunto em que eu quero
0: saber. <risos> Indignado. O pouco
2: ali, que né? eu falei, o pouco que eu falei, assim, já falei não, um programa só não vai dar, a gente vai ter que fazer mais. Vamos fazer, vamos programar mais. Max, é, é assim. Então eu não conheci Riad, mas Riad, fala um pouco assim da localização de Riad. É, e qual é o objetivo? Conta um pouco da sua, da sua trajetória profissional. Como você foi para em Riad? E daí explica pra gente é, qual é o objetivo de Riad? Né? O que, 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 que você, dentro do seu, um, do seu mundo profissional, consegue enxergar lá em Riad? Então, Riad é uma cidade dos Emirados Árabes, certo?
1: Da Arábia e, Saudita.
2: Desculpa, da Arábia Sim. Saudita. Isso. E é, o que a gente quer saber assim, todo mundo fala da, da, daquela região ali, fa, pensa em Dubai, né? Mas é, tem muitos outros tem muitos outros lugares, cidades que estão em desenvolvimento com a mesma qualidade, enfim. Então, conta um pouco, introduz pra gente a gente a sua profissão e tal, a sua parte profissional, e aí começa a contar pra gente o que é a riad.
1: Bom, uh, no momento eu estou em Dubai, agora, tô, eu, eu moro em Dubai e trabalho em Viad, dizer, né? Então, uhum. lá, lá tem, tem residência nos dois lugares. Uhum. Uh, agora tô estou em Dubai, tirei 15 dias de férias, estou aqui curtindo. Uh, a minha carreira começou, digamos, eu, eu, eu sou de Caxias do Sul, uh, eu estudei na Ux, quando estava para me formar, eu me transferi para São Paulo, até uhum. por, por questão de emprego e coisa assim, fui para São Paulo, me formei em São Paulo, trabalhei em alguns dos grandes escritórios de São Paulo, até que chegou um ponto que eu, que eu decidi meio que largar tudo, na época eu era, é, chama coordenador de projetos, no, no uhum. escritório da Débora Guiar em São Paulo, do parte residencial de casas, uhum. é, larguei tudo e me mandei para a Holanda para fazer um master, né, um mestrado, e trabalhei na Holanda um tempo, não sei o quê, quando, e sempre foi com o sonho de trabalhar em alguns dos grandes escritórios da, da Europa, principalmente da Holanda.
2: Uhum. E
1: quando eu me formei, eu acabei recebendo propostas de vários escritórios que eu, que eu sempre quis trabalhar, né? vários escritórios que legal. grandes, né? e, só que eu acabei negando todas e acabei aceitando uma proposta que eu tive para vir para Dubai, na época.
2: Uhum. Uhum. Escrita, que que escrita... foi isso?
1: Foi em 2014.
2: Uhum.
1: Então, eu larguei toda, todas aquelas coisas que eu gostaria de ter feito na, na Holanda, mas que não dava mais tempo já. Tinha, 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 sabe, teve, sei lá, trabalhar no OMA, do Remkuas, o Bjarke Engels, Big, Foster. Teve coisa do Sol Fujimoto. Então, tem várias propostas bacanas que, se tivesse sido alguns anos antes, eu teria aceito. Na época, não, uhum. não, não, não deu. E acabei aceitando essa proposta de vir para Dubai. É, em Dubai, eu trabalhei de 2014 até início desse ano, que eu estava em Dubai.
2: Uhum.
1: Trabalhei numa empresa local, uma empresa relativamente grande, local. Uh, e depois eu me transferi para uma empresa norte-americana e inglesa, que era a antiga RTKL. Uhum. Vocês conhecem que fazia os, uh, muito plano urbanístico e muito uh, arranha-céu e dessa empresa eu comecei a trabalhar muito com projetos na Arábia Saudita. Os meus uhum. últimos três, quatro anos foram projetos só na Arábia Saudita. E o meu cliente da Arábia Saudita, que era o governo saudita, acabou me contratando para trabalhar para eles, onde eu fui esse ano, né?
2: Uhum.
1: Então vou contar um pouco assim do que, que é. Acho que Dubai assim todo mundo já sabe, já já conhece por foto e eu vou contar um pouco então da... do qual que é os planos da Arábia. Por uhum. que, que eu fui para lá? Então, a Arábia Saudita é um, é um país que está se abrindo muito hoje em dia. É, e se abrindo muito e muito rápido. Né? Se tu pensasse em dois, três anos atrás, mulher nem dirigia lá. É, hoje, tu já recebe, que nem eu falando que a minha esposa hoje, teve um, um convite para ir numa... Está fazendo maior propaganda na, na Arábia Saudita para ir numa rave. Então, para você ver, sabe, de dois anos que não tinha nem mulher dirigida, eles já estão com um rave lá. Então, uhum. é um país que culturalmente está mudando muito e muito rápido. Uhum. E o, o MBS, que é o Mohammed bin Salman, que é, que é filho do rei, ele que toca o país hoje, é, um, é um, uma pessoa de 35, 36 anos, uhum. super cabeça aberta, que está colocando a Arábia Saudita assim, quer é colocar, o gol dele é ser o país número um do mundo. Né? Em termos de qualidade uhum. de vida, em termos de, de de tudo. Ele quer colocar a Arábia Saudita num, num patamar super alto. Então, uhum. eles têm muito dinheiro lá, muito investimento estrangeiro e é o que eles estão investindo hoje. Então, começa pela parte de urbanismo né? Sim. e os plano urbano. Começa uhum. por vamos melhorar as cidades que a gente tem. Vamos criar novas cidades para atrair estrangeiros com com qualidade, com, com, com conhecimento para transferir para o nosso pessoal aqui e eles, mais à frente, tocar o país. Então, uhum. eles estão nesse, nesse plano hoje. né? É, vou falar um pouco do urbanismo. Assim, eu fui contratado como diretor dessa empresa que se chama Roshan, que é uma empresa do governo.
0: Uhum. E
1: é uma empresa relativamente nova. Tem um ano essa empresa apenas, mas do primeiro mas... dia...
2: Desculpa, Max. É, só para posicionar o Alexandre e todo mundo que está assistindo a gente. Claro. É, você trabalha para o governo, mas na verdade, assim, o governo nesse caso se resume ao príncipe, né? Sim, é, o, são o as de príncipe. decisões dele, o que ele quer ali, tipo uma coisa mais rápida, vamos dizer. Não é um Se a gente imaginar governo, a pessoa vai falar: hum. nossa, vai demorar 20 anos. É pra... isso, é interessante. Essa tomada de decisão dentro... é rápida. Ah, exato, é, é, exato. Essa,
1: toma, essa tomada é super rápida, a gente tem reunião com ele, uh, não, é, não é todo mundo, é somente o nosso CEO que tem a reunião uhum. com ele cada três, quatro meses, a gente fica meio que ao redor dando suporte, mas não aparece nem na câmera, é né? uma coisa bem, e as decisões são tomadas assim, num, de um minuto para o outro, uhum. e rápido, e super rápido, então o crescimento é enorme. É é um absurdo, sim, o crescimento daqui. E a quantidade de construções que tem e a tomada de decisões muito, muito rápida. Uhum. Uh, então, a gente responde para ele e ele tem essa visão que hoje é bem conhecida aqui, que é, é, eles chamam de 2030 Vision for Saudi, que é a visão para 2030, que é um documento, uh, não um documento grande, mas um documento com vários pontos e é isso que uhum. a Arábia Saudita está esperando. Uhum. E um investimento massivo em relação a isso.
0: Uhum.
1: É, por exemplo, quando eu fui contratado por essa empresa, eu já trabalhava para o, o governo daqui, já era meu cliente há alguns anos. Né? Já fazia uhum. uns três anos que eu trabalhava direto para eles, até que eles me contrataram. Quando me contrataram, me deram a tarefa é, de entregar um milhão de casas. Uhum. Então é um. Até quando? É um, até, é até 2030, é isso? Até 2030, exato. Uhum. Mas o. Mas
0: o desculpa te cortar, mas o déficit habitacional é tão grande assim também, Max?
1: É, é enorme. É enorme. O déficit habitacional é gigante. E além disso, tem muitas pessoas que não têm uma casa decente. Então o governo quer fazer um upgrade também nessas casas. Uhum. Só que quando a gente fala casa aqui, as casas que, que, que eu sou responsável são de 200 a 350 metros quadrados. Não são casas pequenas, né?
2: Uhum.
1: Então, imagina, são um, um milhão dessas unidades uh, e, e até 2030 entregues. Então, não quer dizer que, bom, vai chegar 2026, 2027 e vai começar a construir. Não, já a gente, com um ano, de, ali já começou, já está construindo. Coloca 500, tem um terreno aqui em Riade que a gente está fazendo 35 mil casas. São uhum. 500 casas por semana. Uh, esse projeto, no, no momento que for entregue, vai ser entregue uma casa a cada... Uh, uma casa a cada seis minutos, durante dois anos, sem parar. Puxa. Então, Para ter uma ideia da, da, das dimensões assim, dos projetos aqui. Mas, ô Max, então, qual, ô, Fala,
0: ô Max, gente. mas e qual é o método construtivo que é empregado? Porque tem mão de obra para isso tudo também. Como é que é uhum. feito isso daí?
1: Então, isso aí é, é interessante, porque é muita coisa. Né? Então, esse, esse projeto que eu estou falando em Riad, de 35 mil casas, tá? é um projeto que já foi lançado, inclusive está na, na mídia. Uh, uhum. A gente está fazendo com pré-moldado tá? essas casas. Uhum. Só que o interessante é que os, os fornecedores nossos, é, em vez de contratar fornecedor, a gente está comprando fábrica.
2: Nossa. Então,
1: então, é interessante, sabe? Bom, encontrei um, alguém que forneça caixilhas que eu gostei, não vai fazer contrato, vai lá e vai comprar a fábrica dele e vai trazer para cá. É o que está é tá acontecendo. Porque uhum. a quantidade é muito, muito grande. É, é impressionante, É um negócio... Que para mim, como o urbanista, e, e urbanista é um negócio assim que é uma oportunidade realmente única na vida, né? de, de tu trabalhar nessa escala. É uma uhum. coisa assim que, que ninguém nunca fez antes, então é, é uma coisa nova para todo mundo, para todo mundo na empresa. Não é um negócio assim, bom, já tem um pessoal com mais experiência? Tem, mas nesse volume é, é totalmente novo para todo mundo. Não tem uma pessoa que saiba lidar do, de A a Z com esse processo. É e coisa. a
2: infraestrutura que precisa né, também. As pessoas que Sim. vão trabalhar. Nossa, eu cheguei a ver um, um documentário de Dubai, né, da construção de Dubai. E, e é isso, assim, os ônibus. Porque é tanta gente no mesmo horário que é, eles tinham que fazer fila. Nossa, olha, uma coisa assim. É surreal se você para para pensar no, no tamanho da coisa. né?
1: É, não, então, os, os projetos, o impacto... A gente faz um estudo de impacto de trânsito em tudo, né, então tem, uhum. eu, eu trabalhei num projeto em Dubai, que era na frente do, do Mall of Emirates, era um projeto uhum. relativamente grande ali, que para ter uma ideia, o, o, o estudo de, de impacto no trânsito, se alguma coisa desse errada ali, ia causar congestion, congestionamento até Abu Dhabi, que são 110 quilômetros ali. Uhum. uhum. Então, qualquer erro num projeto dessa magnitude, assim, não é que vai causar um probleminha local, vai para uma cidade.
2: Uhum.
1: Então, a gente tem que é ser surreal. muito, extremamente cauteloso com esses projetos. É umas coisas assim, é, são equipes, equipes, equipes. Né? Eu, eu eu sou o diretor da parte de design desses uhum. projetos. E, mas o design, no fim, é 5%, 10% do de tudo, né? Porque só a questão de infraestrutura, mobilidade urbana, eles falam micromobility, né? Que é a parte dos, sei lá, ônibus elétrico pequeno, scooter, bicicleta. Quando tu uhum. a coloca todas essas, essas informações juntas aí para resolver isso aí que é o problema. E daí, quando é, tu é pega, pega isso, então achar, ah, isso aí é só duplicar, replicar em, em, em cada site, né? Em cada
2: Área, cada, em cada, cada
1: área cada é, área só, só duplicar e fazer igual não isso é só exponencialmente fica mais complicado mais complicado então é realmente é uma ciência assim é não é não é fácil
0: Imagino. <risos> é. gente deixa eu só colocar Ju para não perder aqui o time uhum. aqui a Julieta Rodrigues da Silva pergunta quantas pessoas já foram contempladas por esse projeto Max
1: Contempladas, ela quer dizer pessoas acho, que já estão morando, é? Eu acredito que seja isso.
0: Uhum. E ela é, cumprimenta nenhuma ainda, dizendo, nenhuma. sendo irônica, dizendo que igualzinho ao Brasil é bem igualzinho mesmo. Nenhuma, mas okay. já se trabalha então com essa projeção para chegar em 2030 com um milhão de unidades disponíveis.
1: É a gente tá entregando as primeiras residências no fim do ano que vem, provavelmente. Hum. E até 2030 é para ser entregue essa um milhão de casas. Essas um uhum. milhão de casas vão servir mais ou menos 6 a 7 milhões de pessoas do país. Uhum. E é um país que tem 35 milhões de habitantes. Então é vai é 20 20% da população vai vai morar nas casas da, da nossa empresa.
2: Uhum. Ah, isso é bacana. E Max, falando de infraestrutura, falando de urbanismo, né? Então, a gente está falando aí de um milhão de unidades de casas. É, o que, que você tem que prever? Que, como que você prevê toda a parte de, de urbanismo? Por exemplo, a circulação, como que vocês estão trabalhando? É, como funcionam as equipes? Né? Essa parte de compatibilização entre é, o trânsito, a parte de água sanitária, enfim, como que, como que vocês trabalham isso?
1: É. É, isso, isso é um processo bem complexo, Juliana. Assim, são equipes e equipes e equipes. Sabe? São centenas de pessoas trabalhando nesses projetos. Isso aí uhum. vai desde trabalhar juntamente com os órgãos uh, governamentais,
0: uhum.
1: uh, com investidores, porque a gente tem investidores também, né? com investidores, com o governo, com, com o rei, com, com, com consultores... Porque, no uhum. fim das contas, a nossa empresa, ela é como se fosse, um, digamos, uma incorporadora, sabe? Tá. Os, pro, os projetos, tipo, a gente faz o projeto em, dentro de casa, só que a gente faz a ideia inicial. e Normalmente, esse projeto vai para fora. Então, a gente tem outras grandes empresas que tocam esse projeto, que vão fazer a parte de infraestrutura, que vão fazer a parte de... Enfim, de, de desenho urbano também vão melhorar, vão detalhar, vão fazer o paisagismo. Mas, claro, seguindo a nossa visão que a gente já traçou dentro de casa. Então, são uhum. é centenas e centenas de pessoas. E, e, e esse que é o grande problema, é coordenar todas essas pessoas ao mesmo tempo. né uhum. a, que, a questão de infraestrutura, tu tem que pensar é, tudo, em, em cada mínimo detalhe. Porque a gente sabe fazer uma cidade para hoje, né? É, mas ninguém sabe fazer uma cidade para o futuro, para daqui a 30 anos. Então, vou dar só um exemplo. Tava é, tava pensando em começar a é, colocar já na no nossa assim tipo, bom, vão, vai ter entrega é, logística, né? Entrega Logística é um, uma grande coisa na cidade. Vai, vai ser por drone? Bom, se for, se for por drone, no futuro... A gente já tem que prever que as casas vão ter que ter um lugar para o drone descer. Então, ali não vai poder ter árvore, nenhum obstáculo, não vai ter poder fiação, nada. Então, você uhum. já tem que prever, sabe, tem que prever todo o mínimo detalhe para daqui 30, 50 anos. A gente já uhum. tem que prever tamanho de rua que vai ter para veículo autônomo, elétrico. Vai ter que ter estação de recarga, vai ter que ter nossa. -se, é, é, assim, se pegar a lista de itens. Que tem que ir é, é, é centenas e centenas de itens que tu tem que ter na cabeça e na hora de, de, de colocar tudo junto né, na hora de fazer um projeto desses.
0: Mas aí surge uma, uhum. surge uma questão interessante também, né, Max, porque é, tu fala em prever, mas evidentemente que esse prever ele tem uma boa base de conhecimento já adquirido no presente mas eu imagino que também deva ter também um grande processo de pesquisa e de informação sim. em tendências de tecnologia que estão sendo desenvolvidas para daqui a uma década, por exemplo. Porque a gente sabe que uma sim. década é, é, é uma eternidade dentro de, uma, de, um, de um desenvolvimento tecnológico.
1: Né? É. Não, não, tem, tem sim. É, Gasta-se milhões e milhões em pesquisa uhum. é, para tentar prever o futuro, né? digamos. Todo mundo tem uma ideia do que vai ser, mas assim tem é tudo baseado em pesquisas. Ninguém chega lá e diz, bom, vou, vou querer colocar... Uh, que as pessoas vão, vão viajar de foguete daqui a 10 anos, sabe? Uhum, ah, uhum. E colocar, não, tem um porquê. Vão, via vão viajar de foguete ou não? vão? vão Sim. Vai ter carro voador, sabe? Então, tem tem uma base uh, científica em tudo. Nada é feito... Uh, uhum. Porque eu acho... Não, não tem o achômetro, né? E eu, 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 uhum.
0: eu digo até mesmo baseado no que a gente vive hoje... Né? Hum. Não digo nem no achômetro, mas, por exemplo, se for fazer um projeto baseado no que se vive agora, nesse momento, até hum. mesmo sendo executado com essa velocidade, vai chegar num ponto no final da linha lá e que ele, se não houver uma previsão do que, baseado, lógico, em informação e tecnologia, ele já vai nascer
1: um pouco defasado também, obsoleto. Então, né? é. né?
0: Não,
1: com certeza. Se vocês verem assim, tipo as casas que a gente faz hoje, né? É, se estou olhar para casa Saudita de hoje em dia é uma casa que tem um, um pequeno Jardim isolado
2: uhum.
1: onde a questão de privacidade para os Sauditas ou para os árabes assim é, é crucial sabe ninguém pode conseguir olhar para dentro da tua casa isso é uma questão cultural deles uhum. só que do jeito que a sociedade está mudando aqui as pessoas já estão mudando um pouco disso sabe ah, uhum. qual que é o problema de olhar para o meu Jardim sabe começa a pensar nisso qual que é o problema? Uhum. Se, se minha mulher passar na janela, alguém vem... Começa a mudar.
2: Uhum. É,
1: e isso hoje, hoje em dia, tem a questão da privacidade, que é grande, mas já está mudando. Então, se a gente planejar nossas cidades baseada na privacidade, quando elas estiverem prontas, não, não vai estar tá mais funcionando. Uhum.
2: Uhum.
1: Porque provavelmente já vai ter mudado a cultura desse pessoal. Então, tem tem muito, muito esse, esse aspecto cultural deles que... desse, desse essa mudança que está acontecendo na cultura deles que tem que ser entendida e, e tem que ser levada em conta, sabe? Para ter um, porque tu constrói uma comunidade dessas, vai de 35 mil casas, 40 mil casas, não é uma coisa que tu constrói para durar 10, 15, 20 anos, sabe? É, é, é para estar tá ali no, no próximo 50, 60, 100 anos, né? Uhum. E, e se ela não é capaz de se adaptar. Ela está fadada a ser demolida e vem outra coisa por cima, né? Então tem, tem uhum. muito
2: disso. Max, e deixa eu te perguntar uma coisa. É, vou falar aqui um pouco da, do urbanismo de Brasília, né? Que uhum. a gente que é arquiteto brasileiro estudou o urbanismo de Brasília e mais ou menos sabe ali como que foi feita é, a distribuição. E tal. Aí como que é como que é pensado isso? Então, por exemplo, você tem aí essas tantas, é, essas tantas casas, né? Como que é dividido, como que é distribuído, por exemplo, a saúde? Lá em Dubai, por exemplo, você tem uma área específica que é só que o cara vai estudar. Então, ali estão todas as escolas. É, tem a área de hospitais. Como que é dividido isso, né? É, você vai ter micro, 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 vamos dizer, serviços ou não? É, como que... Como que vai Como que tá pensado? Isso aí tá, isso aí. Tem,
1: é? É, isso aí eu, vou, eu vou até eu vou falar um pouco de Dubai, é, do, como é Dubai, e depois como que é aqui, porque eu achei legal comparar, né? É, quando uhum. o Dubai começou essa expansão é, urbana é, lá por volta do vai, expansão forte urbana de Dubai lá por meado dos anos 90, início dos anos 2000 que começou a expansão forte. O, na época, o Sheikh Maktoum, Sheikh Mohammed, ele teve uma visão que foi muito interessante, que as pessoas não se dão conta hoje. É, mas o que, que acontece? Quando a cidade cresce, é, você tem o centro a cidade vai expandindo. Né? Então, normalmente, assim, quanto mais perto do centro, uhum. mais valorizado até o imóvel. E quanto mais periférico, é, vai se perdendo valor. A não ser que cresça mais aquilo que era periférico, Sim. ganha valor e assim né, que vai crescendo. O, o Sheikh Mohammed teve uhum. uma uma visão muito interessante que ele falou bom, se a cidade cresce assim e assim que ela ganha valor, eu vou construir um centro aqui e vou construir outro centro a 20 km de distância. Então, toda essa zona intermediária que era deserto virou tá zona
2: valorizada.
1: De, de um monte de valor. Ele não esperou a cidade crescendo. Ele uhum. foi criando esses pontos na cidade. E Isso aliado... Uhum. Ao, ao, ao desenvolvimento privado de regiões, em, em Dubai acabou criando esses bairros que são isolados, que tem uhum. um espaço entre eles e isso é questão de, 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 de planejamento urbano lá, não, não quer dizer que é ruim, que é bom, é, é diferente, mas virou uma cidade realmente uhum. voltada para carro, onde as distâncias são grandes, que chega centro a centro e você tem lugares específicos, que é só moradia, tem onde tem o um hospital, onde está a universidade e assim vai, né? Esse é em Dubai, mais ou uhum. menos. E teve a expansão, Dubai também sempre foi do, é. do Golfo em direção ao deserto. Criando assim, as, as perpendiculares paralelas, né? ligando tudo. Já uhum. em Riad, Riad teve um crescimento que foi baseado, foi foi feito pelo Doxiados na época, na década de 70. O Doxiados foi o, o primeiro urbanista que que usou dados científicos para criar plano urbano, que uhum. diagrama e números, sabe, ele saiu da, da coisa artística e foi para o desenho, sabe, é, é interessante porque na né, dez anos antes uh, o, o Lúcio Costa estava fazendo quase que ao contrário uh, em Brasília, sabe, criando o desenho mais setorizado, não vou uhum. que era questão estética, era, era uma questão de, 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 set, de fazer setores na cidade, enquanto o Doxiados já estava fazendo essa coisa mais mais mista, que até é mais ligada uhum. ao novo urbanismo, né? É, o pessoal do, do novo urbanismo está mais essa questão do, da, das ruas ter assim, as mesmas dimensões e tu tem esse, chamam de pinwheel system, enfim, teve várias coisas. E em Riad, tu não encontra essa coisa do aqui é uma zona hospitalar, aqui é uma zona de colégio, aqui é uma zona de residencial. Tu encontra essas, digamos, aqui tem uma concentração maior de residências, mas vai ter um uhum. hospital, vai ter um colégio, então ela é muito mais diversificada. Eu diria uhum. que ela está muito mais assim pra, pra, comparado com uma São Paulo, né? São Paulo tem um crescimento, digamos, orgânico. O, o, o Riad é um crescimento mais organizado. Mas é, uhum. a disposição da, 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 de tudo assim, é mais diversificado. E é o que a gente tenta fazer hoje nesses empreendimentos. É difer, diversificar o máximo uhum. que pode, né? O, tem, tem dois fatores bons para diversificar. O primeiro, tu consegue... Quando tu faz um plano urbano, né? Uma das coisas que toma muita terra, muita área, são as ruas. As uhum. ruas, em média, são 25% a 30% da área total são para ruas.
2: Uhum.
1: No momento que você consegue diversificar o uso e você consegue criar emprego, que é uma coisa que... que, que se vem a questão do emprego, sabe? Eu vou criar emprego, onde eu estou fazendo. Você uhum. começa a ter menos pessoas saindo da área para trabalhar em outros lugares consequentemente, uhum. as tuas ruas conseguem ficar menor. Você não precisa de uma caixa de rua gigante. As ruas uhum. ficando menor, você consegue voltar todo esse esquema do new urbanism, sabe? O do field operational, o James Corner, o Carl Thorpe, todo esse pessoal que tem essa ideia do, do novo urbanismo, dessa coisa da, da ideia da pessoa, sabe? Então, você começa a diminuir uhum. as ruas, todas as ruas têm o mesmo tamanho e ser mais voltado para a pessoa do que para o carro. E é isso que está acontecendo em Riade, sabe? É, essa diversificação uhum. de, de, de usos está possibilitando diminuir as ruas e tem, a gente está tentando, né? Isso é, é criar uma cidade caminhável, digamos. Eu não sei como é falar em português, mas o walkable city, é, caminhável, né? Uhum. E, claro, uhum. tem o problema do, do sol aqui, do calor, mas com, com árvores. Agora o rei mandou a gente plantar é, um milhão de árvores. É uma, uma obrigação nossa. Então, a gente está criando tudo com sombra e não sei o quê para realmente ficar essa cidade que dá para caminhar. Tu vai sair da tua casa, 250 metros da tua casa tu tem a mesquita, mais 250 tu tem a escola, a creche, 800 tu já tem não sei o quê e, e essa que é a intenção, sabe? Tu vê, tu vê
0: alguma possibilidade desse sistema uhum. ser algum dia adotado no Brasil, um país que é... Tipicamente movida a automóvel, cujo sonho de consumo de muitas pessoas ainda é automóvel, Max?
1: Eu acho que tem, porque. Tipo, eu não sou contra o automóvel, sabe? Não, uhum. não, não sou contra. Eu acho que, que é parte e vai ser sempre parte da cidade. Esse, não o automóvel, sim, mas o, sei lá, esse, esse meio de transporte né? individual. Uhum. Porque a gente precisa. Mas eu acho que dentro de comunidades menores. Não estou falando também que o automóvel tem que ser abolido, mas tem maneiras de mitigar uhum. o uso de carro, sabe? De diminuir, de uhum. fazer uma. Eu acho que é muito agradável você assim, caminhar sabe, de um lugar para o outro, tu ter calçadas que é para deficientes também, para, sabe? Uhum. Dar possibilidade para todo mundo. Eu acho que tem como. Uh... É toda uma questão de. É, é um pouco cultural, sabe? Tem, acho que tem que mudar um pouco a cultura, tem que mudar um pouco os hábitos do mercado, talvez com alguma legislação uhum. um pouco mais é, direcionada. voltada a esse aspecto, direcionada. Eu, eu, não, eu não vejo por porque é, o pessoal da construção civil não gostaria de fazer isso hoje no Brasil. Um dos motivos, talvez, que seria é, um pouco desfavorável é porque no Brasil tu não encontra pessoas ou em, grupos ou empresas fazendo Pedaços grandes da cidade, né? Normalmente, uhum. tu vê, compra um, dois terrenos e faz o um empreendimento, compra um, e, e assim que vai, a cidade vai crescendo. O crescimento no Brasil é muito, muito orgânico, uhum. então talvez isso impossibilite um pouco essa questão. Uhum. mas eu acho que é tudo questão de, de governo de, de legislação. E, e acho que aos poucos daria, assim. Eu não, eu não, eu não acho que isso é uma impossibilidade uhum. no país. Uhum. Bacana. É
2: bacana. O que mais que eu ia perguntar sobre urbanismo? Eu queria assim, eu queria tentar visualizar, Max, como que, por exemplo, as casas, né? você está falando das casas, e como, como a sua parte do trabalho são, são, é voltada para as casas, eu não sei nem se você tem acesso a tanta, a tanta coisa assim, a tanto. Vamos dizer, a tanta infraestrutura do urbanismo que a gente está falando, né? é, mas, mas é, falando das casas. Então, eu vou imaginar que é, são condomínios, é, são, como que são essas ruas, o que, que assim, me, me, humaniza para a gente, para a gente tentar é, imaginar como que vai ser essa cidade, como vai ser essa casa.
1: É, tem, tem, tem uma coisa que eu, que eu comecei na empresa desde que eu cheguei que é. Tá travado? Acho que, é que a Ju
0: tá travada.
1: Tem uma coisa que, quando quando eu cheguei na empresa para começar a fazer. Cuidar dessa de toda a parte de urbanismo, eu? master plan e, e paisagismo da, dos projetos, eu sempre coloquei bem claro que o design vem antes de qualquer infraestrutura. Uhum. Sabe? Porque normalmente. É, o design de rua, tipo a sessão de uma rua. né Como é que é a sessão de uma rua? Normalmente vem o paisagista no fim, depois que o engenheiro já decidiu onde vai tudo, e vem o paisagista e, e ele tem aquele negócio que não pode trabalhar muito, sabe? Então, eu, a, a minha ideia, eu já coloquei lá dentro, virou filosofia, assim, de... Primeiro vem o design, uhum. o design é aprovado, vai para engenharia, os engenheiros... Desculpa que esteja o engenheiro... Se ouvido, quebre... Mas, vão, <risos> vão ter que sambar, <risos> vão ter que resolver. Eles que lutem, Eles que, a, gente, a gente não faz nada impossível também, sabe? É questão de resolver, e claro, sempre tem uma negociação. Bom, que são corredor a mais de não sei o que aqui, negocia. E... Mas é para ter uma ideia assim: eu, eu tenho um princípio meu de, de como eu faço rua sempre que eu coloco a tem ônibus, carro, o que for ali no, no meio, eu tenho uma, uma faixa de arbusto, grama a ciclovia, depois tem é uma faixa grande, onde vão as árvores com grama, depois a calçada e depois mais uma faixa verde e daí vem as casas, ou qualquer outro terreno, né? Uhum. O que normalmente acontece, as pessoas colocam a árvore em, uhum. entre a, a digamos, o ciclovia e a rua, uh, onde, sabe? Então, tu acaba protegendo os carros, os carros não precisam de árvore, então eu sempre jogo a árvore para o meio.
0: Uhum
1: e acaba protegendo ciclista e e, claro. e pedestre, né? Então isso tipo isso é uma coisa básica assim meio que eu que, que eu sempre faço no design de rua é isso é, é quem que, quem tem a preferência pela árvore, sabe? Então uhum. é pedestre, ciclista é, é o carro é o último sempre. Uhum. Então é, mas uhum. é difícil assim, falar, sabe, sem mostrar o que quer. É. A gente teve o conceito também dessa dessa living street que virou uma parte agora da uhum. empresa, já como digamos um, uh, um um negócio que só a empresa está fazendo no momento. Que é a gente colocou banco no meio da rua. É, então, então tem a rua e tem bancos no meio da rua. Uhum. O carro fazer isso aqui. Então, o carro fazendo isso uhum. aqui, ele vai diminuir de velocidade. Se vem dois carros, um tem que parar para o outro ir. Então, a gente tá fazendo de tudo para essas rua local, né? Rua uhum. dentro do, das comunidades, rua. Local, Fazendo de tudo para as uhum. pessoas se sentirem... Não se sentirem bem é, andando de carro. Mas, uhum. para isso acontecer, a gente, tá, a gente também provém toda uma infraestrutura que deixa elas claro, caminharem, hein? sabe? Elas têm umas belas umas calçadas, uhum. tudo com um sombreado, tem as scooters para elas pegar, tem bicicleta, vai ter ônibusinho não sei o quê, não sei o quê. Então, tipo, a gente... Faz uma medida que tenta aliviar um pouco o carro, mas também, se tu fizer só de aliviar e não prover o resto, não vai dar certo.
0: Tem, tem scooter para elas pegarem? Como assim, Max? As
1: scooter, aqueles. Como Sim, é mas
0: eles? mas é, é tipo assim, fica à disposição ali?
1: Fica, vai ficar à disposição. Aqueles patinetes, né? Ah, entendi, entendi. Patinete elétrico. É.
0: Tu, tu, tu falou que o rei o rei determinou que fosse plantado um milhão de, de árvores, de mudas de árvores, de pés de árvores, né? Então, é. muito provavelmente, é feito um estudo muito rigoroso e de impacto ambiental também dessas, dessas construções. hein, Max, ou, ou uma coisa está desassociada da outra?
1: Não, teria. É, só que, assim, a gente constrói no, no meio do nada, né? é, uhum. é no meio do deserto. Então, praticamente qualquer árvore que colocar aí está adicionando tá alguma
2: coisa. No lucro. Tá no lucro. Tá, tá no lucro.
1: Digamos que está no lucro. É, digamos, tá no lucro. Uhum. E... O interessante é, é de onde vêm essas árvores. Né? É, a Arábia Saudita não tem como prover todas essas árvores. Uhum. É, então, a gente tem que importar muita árvore, acaba importando muito. Só que agora a gente está pensando em criar os viveiros de, de mudas uhum. aqui no país para fornecer para todos os projetos, né? Tipo, criar algumas florestas com mudas pra, que, que venham a, a fornecer para a gente. Porque no momento, assim, a maioria é importada. Vem da Índia, vem da Indonésia, vem da Espanha. Hum. Só vem um navio cheio de árvore <risos> e, e larga aqui.
0: Pá, interessante isso. Uhum. É. Uh,
1: Max e Ju. Max,
2: eu uh, trabalhei
0: hoje... num. num eu traba... A Ju, acho que está com delay. Fala aí, Ju. Acho que Juá. eu estou com delay. Tá. Tu está com um delejo, tudo não tá me ouvindo? Não, direito.
2: eu ia falar.
0: Pode falar. Eu pode ia falar.
2: falar de dessa questão de, ia falar dessa questão de projeto é, de fazer viveiros, né? É, uhum. Eu trabalhei num projeto numa escala muito menor, que era um projeto de um aeroporto. É, e, e no Brasil eles exigiram fazer viveiro. A gente tinha que fazer um viveiro, fazer um, um lugar específico para ter mudas de de mudas de plantas, né? de tantos em tantos anos para a gente poder plantar. Então, repor, né? no Brasil, pelo menos em São Paulo, a lei para isso já, já existe. assim. É bem é. legal. A gente, vai,
1: a gente vai ter que ter também para manutenção, né? porque, sei lá, planta, vai num, 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 digamos, uma, num, num dos projetos, você vai plantar lá 100 mil árvores, 50 mil, mil árvores, com certeza vai ter duas, três, quatro por dia que vão vai acontecer alguma coisa, vão cair. né? Então, a gente tem, tem que ter toda essa manutenção também, né?
0: Uh, gente, a gente está indo para a reta final desse nosso primeiro programa. Só vou colocar no ar aqui o que perguntou a Julieta Rodrigues da Silva sobre a questão dessas unidades habitacionais. Elas serão só casas, Max? Haverá prédios também?
1: Sim, é, terão prédios. Depende da região, tem uma porcentagem de prédios. Tá? Uhum. Mas é uma porcentagem muito pequena. Tá em torno de... prédio que eu falo é prédio de três andares. Uhum quatro no máximo, e é tipo às vezes não chega a 10% das unidades habitacionais como como prédio então uhum. é qu quase, quase nada uhum. Uhum. aqui ah, aqui né? as famílias são muito grandes, eles moram em família então é uma média de seis pessoas é de 5.7 é média exata do, do país uhum. por unidade, unidade habitacional uhum. então a, o apartamento não funciona muito bem Porém, a gente está tá oferecendo, porque sabe que uma hora vai... Pode, esse aí é bem risco para a gente, sabe? O um apartamento. Porque isso é uma cultura gigante que tem que ter na, na sociedade. Mas sempre tem, né? Uhum.
0: Muito bem, Juliana. Estamos indo para o final do programa. Peço que tu faça as honras da casa aí com o nosso convidado, por gentileza.
2: Max queria te agradecer a participação nesse primeiro... É, programa, acho que foi muito bacana muita informação legal pra gente acho que todo mundo que assistiu e ouviu, tá cheio de dúvida ainda, que venham as perguntas pra gente nos próximos e obrigada, a gente se fala então na próxima semana.
1: Claro, tá, espero você, a gente se fala na, na próxima segunda-feira, né? Isso daí.
0: Isso, se a Juliana não quiser mudar de horário, né? porque eu já não sei mais. Né? Ela muda e vai e volta, e isso e aquilo, né, Júma? Fazer o quê, né? Muito bem, agradecendo ao nosso convidado desta segunda-feira, o arquiteto Maximiliano Fabres, que está em Riad, na Arábia Saudita, e também a nossa apresentadora do programa, Juliana Trufelli, arquiteto urbanista em Lima, no Peru, fazendo essa conexão aqui. Max e Ju, então. Encontro marcado próxima segunda-feira, às, às 15 horas e 50 minutos, aqui na Rádio Arquitetura, para a segunda parte do nosso programa, falando aí sobre urbanismo, arquitetura e arquitetos. Grande abraço, Max. Prazer falar contigo e até semana que vem. Bom.
1: Tá bom. Abração aí, Alexandre. Vale. Valeu, tchau, tchau. A gente vai se falando.
0: Até mais. Valeu, abraço. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Ju, abração, Gria. E temos, então, esse encontro marcado, semana que vem, 15 horas e 50 minutos aqui na rádio, certo?
2: Maravilha, até semana que vem.
0: Grande abraço, arquiteto e urbanista Juliana Trufelli, para quem nos acompanhou aqui pelo nosso Facebook, muito obrigado pela sua companhia, obrigado a você também que esteve conectado, conectado com a gente. A gente faz um breve intervalo aqui na programação, lembrando que daqui a pouquinho, às 17 horas e 10 minutos, tem a estreia do programa Arquitetura Uh, efêmera, com apresentação do professor Celso Costa. 16 horas 37 minutos, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos.